0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celeson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre una mujer notable, Gran Mecenas Argentina, reconocida por la fundación de la revista y la editorial Sur y los textos autobiográficos publicados en testimonios y autobiografías. Me estoy refiriendo a Victoria Campo y voy a hablar de su vida, sus libros y sus pensamientos. Ramona Victoria Epifania Rufina Ocampo, conocida como Victoria Ocampo, nació en la ciudad de Buenos Aires el 7 de abril de 1890 en Bécar y falleció el 27 de enero de 1979. Fue una escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecenas argentina y una de las grandes protagonistas de la cultura del siglo XX. Nacida en una familia tradicional argentina, transgredió a lo largo de su vida las fronteras impuestas a las mujeres, inaugurando un espacio de libertad inédito en la sociedad de su época. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y para que se ubiquen les voy a contar sobre su familia. La familia Ocampo desciende de un paje gallego de Isabel la Católica, uno de los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo. El tartarabuelo de Victoria, Manuel José de Ocampo, abandonó Perú a fines del siglo XVIII. También está relacionada con Pridiliano Puyredón, retratista de los bisabuelos de Victoria, y con el poeta y político José Hernández por parte de su padre. Su bisabuelo, Manuel Emergildo Aguirre, que vivió entre 1786 y 1843, otorgó una gran fortuna al Cabildo de Buenos Aires, para apoyar la causa de la Revolución de Mayo de 1810 luego de las invasiones inglesas y mantuvo una prolongada amistad con Domingo Faustino Sarmiento, quien lo visitaba en ocasiones. Según el genealogista Narciso Binayán Carmona, por parte de la familia de su madre, era descendiente del conquistador, explorador, y colonizador español Domingo Martínez de Irala, que vivió entre 1509 y 1556. Sus antepasados tenían un remoto origen mestizo guaraní, que compartía con muchos próceres de la independencia y con grandes personajes paraguayos y argentinos. Uno de los tíos abuelos de Victoria, Enrique Ocampo, fue conocido por matar de un tiro a Felicitas Guerrero luego de descubrirla en un romance con Samuel Sainvaliente. Valiente. Victoria relató la historia en el primer tomo de su autobiografía y lo contó así. Se encontraron con Felicitas tendida en el suelo, ensangretada, y Enrique con un revólver en la mano y cara de loco. No sabemos a ciencia cierta si se mató o lo mataron como a un perro rabioso. Mi abuela contaba que nunca olvidaría el grito de su madre cuando vio la cara deshecha del hijo. Los padres de Victoria, Manuel Silvio Cecilio Campo, que vivió entre 1860 y 1931, y Ramona Máxima Aguirre, apodada La Morena, que vivió entre 1866 y 1935, pertenecientes a la clase alta, se conocieron el 22 de septiembre de 1888 durante el funeral de Sarmiento y contrajeron matrimonio el 26 de abril de 1889. La biógrafa de Victorio Campo, María Esther Vázquez, comentó que su padre era un hombre alto, buen mozo, refinado y distinguido. Ingeniero especializado en la construcción de puentes y caminos, que levantó en el interior del país, fue un padre de familia conservador preocupado por ella y amante de sus hijas. De humor bueno y amable, había en él cierta tendencia natural a la melancolía. Con respecto a la madre, Vázquez elogió a sus condiciones para ejecutar el violín, pasión por las plantas y la definió como una madre perfecta, cariñosa y protectora que suele resolver los problemas grandes y pequeños de la familia. Victoria siempre recalcó el sentido e honestidad de su padre y las rígidas normas que imponía su madre. Habiéndoles contado sobre su familia, continuemos con Victoria Campo. Victoria fue la mayor de seis hermanas. Las demás eran Angélica, Francisca, Rosa, Clara y Silvina, que fue escritora y esposa de Adolfo Bioy Casares. De su hermana Angélica, Victoria expresó en su autobiografía: "No imaginaba los juegos, las clases, los paseos, el comer, el dormir, el reír sin mi hermana". No imaginaba que ella no pudiera querer lo que yo quería. No había secretos entre nosotros. Nos ponían los mismos vestidos, los mismos sombreros, los mismos zapatos. Me hubiera parecido absurdo que pudiéramos vivir de otra manera que no fuera yo adelante y ella atrás. Yo exigía obediencia y ofrecía protección. Durante su infancia, Victoria desarrolló un gran cariño por su tía abuela Vítola, que influyó en su vida. Como era costumbre en las familias aristocráticas, recibió una educación privada con institutrices, estudió literatura, historia, religión y matemática con Alexandrine Bonemassun y lengua inglesa con Kate Ellis. En 1896 ya construida la Villa Ocampo, que en la actualidad es una casa museo ubicada en la localidad de Becar, provincia de Buenos Aires, Argentina, que fue construida como residencia de verano para la familia Ocampo en 1891 y desde 1949 hasta 1979 fue la vivienda permanente de Victorio Campo, quien la donó a la UNESCO en 1973. En 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Como les decía, en 1896, ya construida a Villocampo, la familia embarcó Europa por un año y recorrió París, Londres, donde presenció el jubileo de diamante de la reina Victoria, Ginebra y Roma. El primer idioma que Victoria aprendió fue el francés, sucedido por el inglés y el español. Sobre París, ciudad que Ocampo admiraba y apreciada, comentó «He comprobado una vez más que aquella ciudad me pertenece tanto como a sus hijos legítimos, porque yo era su hija natural». De regreso a Buenos Aires comenzó a ser atraída por la literatura. De niña admiraba a Julio Verne, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Guy de Maupassant, Daniel Defoe y Edgar Allan Poe. En paralelo, desarrolló una gran afición por el tenis y la música de Chopin. En 1901, descubrió en la escritura una forma de desahogo y fue así como redactó sus primeros artículos y relatos en francés entre los que se hallan La Ideal, Chopin, Florestrange, Amuset y una defensa de los Boers en la Guerra de Transvaal, que tuvieron lugar en Sudáfrica entre el Imperio Británico y los colonos de origen netherlands, llamado Afrikaners, boers o wortreker, que ocurrió entre diciembre de 1880 y marzo de 1881 y octubre de 1899 y mayo de 1902. A la edad de 10 años asistió a una obra teatral protagonizada por la compañía actoral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, y poco después a una de estilo clásico encabezada por Marguerite Moreno, desde ese entonces sintió fascinación por el teatro, aunque sus deseos de ser actriz fueron desaprobados por su padre, que consideraba que la profesión no correspondía a su situación social. Llegó a decir que si una hija mía decide seguir la carrera del teatro, ser actriz, ese día me levanto a la tapa de los sesos. Años después, Victoria confesó que renunciar a esta vocación fue para mí un desgarramiento, consideré mi vida fracasada. En noviembre de 1908, la familia se trasladó de nuevo a Europa. Victoria, de 18 años, asistió a clases de piano, vocalización y filosofía en el College de France y a la Universidad de la Sorbonne, donde estudió literatura griega clásica, literatura inglesa, los orígenes del romanticismo, historia de Oriente y la obra de Dante y Friedrich Nietzsche. De regreso a Buenos Aires, su hermana Clara, de 11 años, murió a causa de diabetes infantil y su deceso sumió a Victoria en la depresión. Entre 1906 y 1911 mantuvo una amistad con la escritora Delfina Bunge, Victoria le enviaba cartas en francés cada semana en las que le transcribía sus poemas y le comentaba el avance de sus estudios y situaciones personales. María Esther Vázquez publicó que vale la pena transcribir una de sus primeras misivas, que dicen, perdón si te molesto, has de tener mejores cosas que hacer. Solo te pido un poco de amistad a cambio de admiración y de la ternura que siento. El aislamiento moral es doloroso. Vos no conocés esta terrible sensación de soledad. Tengo 16 años y a esa edad uno necesita confiar en alguien, sino el corazón estalla. ¿Querés ser mi amiga? ¿Querés escucharme? De acuerdo con Vázquez, Bunge consideraba a Victoria como una criatura sufriente que no entendía el materialismo de la sociedad porteña. Victoria... Tenía una personalidad y posición espiritual que discernía con la Bunge, que se había formado en un ámbito religioso muy estricto. Sin embargo, ambas defendieron con métodos propios las causas femeninas. Durante la adolescencia de Victoria, Bunge, que contaba con más de 20 años, mandó encuadernar los textos que le enviaba y se los obsequió dos años después. Victoria juzgó esos relatos como una mezcla de clarividencia de perspicacia y de ignorancia, de orgullo y de humildad, de aciertos y disparates, de raciocinio y delirio y de faltas de ortografía. Bunge fue la elegida de Victoria para confesarle su firme deseo de no casarse y dedicarse por completo al arte. En una de sus epístolas señaló que esperaba demasiado de la humanidad. El mundo que quería vivir no existe. Aquí abajo soy una extraña. He caído de un raro y divino país y... No hay nada que pueda satisfacerme o complacerme por completo. Quisiera fotografiar mi alma tal cual la veo, es decir, tal cual me siento. El casamiento de Defina Bunge en 1910 disolvió en forma progresiva la relación de amistad hacia 1911. Bunge murió en 1952 y Victoria Campo lamentó mucho su fallecimiento. 8 de noviembre de 1912 Victoria Campo contrajo matrimonio con Luis Bernardo de Estrada apodado Mónaco, de una familia muy católica y conservadora se habían conocido en 1907 durante un partido de tenis en Villa Ocampo y él había comenzado a frecuentarla en 1911, sin embargo Ocampo tenía severas dudas respecto al matrimonio ya que consideraba que Estrada le exigía una dependencia absoluta. En oposición a su confesión a Delfina Bunge, rusaba a permanecer soltera toda su vida como sus tías abuelas, al igual que mantener una vida pasiva de mujer casada. Solía recordar con indignación el caso de su abuela, que portaba un anillo de oro obsequiado por su esposo con el lema grabado «Encadenada y feliz». Había oído de su profesora de teatro, la actriz Marguerite Moreno, la advertencia de que el matrimonio podría interferir en sus aspiraciones y frustrar su deseo de actuar. En una carta del finabunge en 1909 manifestó «Temo que lo que me atrae de Jerón, manera que llamaba a Estrada, pueda también cegarme. Lo que de él conozco es lo que me da la gana conocer, no la verdad. Me gusta más la belleza de sus ojos que las cosas que dice». Por momentos veo claro en este amor, pero el yo que se ha enamorado es impetuoso y joven. El yo que razona, él le tiene miedo y se deja llevar a la raza. Victoria creía que el matrimonio modificaría algunas de sus las actitudes posesivas y desconfiadas de Estrada, pero no fue así. El 15 de diciembre de 1912, el matrimonio partió hacia Europa para su luna de miel en compañía de Fanny, una de las mucamas de la familia. Se separaron al poco tiempo, luego de que Victoria descubriera una carta de estrada a Manuel Ocampo en la que le aseguraba que los deseos de su esposa de ser actriz desaparecerían cuando quedara embarazada. Cuando regresaron a Buenos Aires en 1914, separados de hecho, se instalaron en un edificio de la capital federal, pero en distintos pisos. Solo se mostraban juntos para asistir a reuniones sociales de relevancia, hasta que concretaron la separación legal en 1922. El 4 de abril de 1913, durante su luna de miel en Roma, conoció a Juan Martínez, un diplomático 15 años mayor que ella y primo de su marido. Victoria se sintió deslumbrada y temió no verlo jamás. En el momento en que lo vi de lejos, su presencia me invadió. Miraba su boca como si mi boca fueran mis ojos. Duró un siglo, un segundo. Nos dimos la mano la arquitectura de la cara era de una sorprendente belleza, manifestó en su autobiografía. Manuel Mujica Laines comentó que era un tipo estupendo, el hombre más buen mozo de su época. Sin embargo, existía una antipatía recíproca entre Martínez y Estrada. En París, Victoria convenció a su marido de invitar a Martínez a un espectáculo de los ballets rusos y, otra vez, lo vio de nuevo en un evento del Teatro Colón. Los rumores acerca de una relación amorosa se acrecentaron y llegaron a Estrada, que se enfureció. Victoria se comunicó con Martínez para investigar el origen de las habladurías y a partir de entonces se acostumbraron a telefonearse. El escándalo mayor se produjo cuando la mucama colocó una carta de Victoria destinada a Martínez sobre el escritorio de Mónaco, lo que acrecentó su furia. A fines de la década de 1920, Victoria y Martínez Convivieron juntos en Mar del Plata durante dos meses y poco después la relación acabó de manera cordial luego de 13 años. En 1939 volvieron a escribirse y él finalizó su carta diciendo «Mis sentimientos hacia ti no tienen nombre. Tu recuerdo está en todo lo que alienta y en todo lo que amo». Por esa época, Ocampo se convirtió en la primera mujer en obtener un registro de conducir en Argentina. Su pasión por la literatura llevó a Victoria a fundar, en 1931, la revista Sur, que dirigió ininterrumpidamente durante 40 años. Desde sus páginas difundió las obras de los grandes creadores e intelectuales de Argentina y el mundo y combatió toda forma de totalitarismo. Testigo privilegiada de su tiempo, Victoria Campo también registró en sus ensayos y artículos, reunidos en sus testimonios e impresiones de lectura, viajes, experiencias, los encuentros con hombres y mujeres notables a quienes retrató con la mirada de una escritora que hizo de la verdad su credo literario. Su labor en la construcción de la modernidad cultural de Buenos Aires fue más allá de la literatura. Su patrocinio e interés abarcó casi todas las disciplinas artísticas desde la música a la arquitectura, pasando por el cine, el teatro, la fotografía y la moda. Hizo oír su voz ante injusticias y persecuciones de toda índole, e impulsó discusiones y proyectos destinados a alentar el diálogo entre culturas. Luchó por la igualdad de género, por la tolerancia y por la paz en un mundo convulsionado por la violencia. Victoria Ocampo fue una ciudadana del mundo y como tal logró reunir en sus proyectos una constelación de figuras de orígenes y tendencias de más dispares, que hicieron de Villocampo un centro de irradiación cultural cuya intensidad se prolonga en el siglo XXI. Publicó libros como La Laguna en un Nero Fares en 1926 y Estomos de Testimonios y Tagores en la Barranca de San Isidro en 1961. Nacida de una familia aristocrática, fue educada por institutrices y su primer idioma fue el francés. En 1924, publicó su primera obra de Francesca a Beatriz, editada por la revista Occidente, con la ayuda de José Ortega y Gasset. Participó desde su juventud en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, intelectuales y antifascistas argentinos, lo que la llevó a fundar en 1936 la Unión Argentina de Mujeres. Sus viajes le permitieron contactar con exponentes de la literatura y el ámbito intelectual, Alentada por Waldo Frank y Eduardo Mallea, fundó la revista y editorial Sur en 1931, que promovió las obras literarias de autores nacionales e internacionales como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, José Bianco, Virginia Woolf, Carl Gustav Jung, André Marlox, T. Lawrence, Martín Heidegger, Jean Genet. E. M. Foster, Henry Mijaus, Lanza del Basto, Henry Miller, Vladimir Nabokov, Robert Musil, Yukio Mishima, George Bataille, T. Adorno, Walter Benjamin, hasta el cese parcial de la publicación en 1971. En 1941 se instaló en su residencia de Villocampo, hoy perteneciente a la UNESCO, que se convirtió en el lugar de recepción de figuras como Rabinata Goret, Albert Camus, Graham Grimm, Igor Stravinsky, Saint John Perse, Denis Rouguemont, Pierre Drew Roger Calois, Ernest Ansermet, Christopher Everswood e Irinda Gandhi. Fue la única latinoamericana en una de las sesiones de los juicios de Neurim. Militó en la oposición al peronismo por lo cual fue arrestada durante 26 días en 1953 y como filóntropa donó durante la Segunda Guerra Mundial tres toneladas de alimentos y de ropa hacia países ocupados por el eje, particularmente en Francia. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes desde 1958 a 1973 y recibió diversas distinciones como doctorados, honor y causa otorgados por varias universidades entre las distinciones más importantes se encuentran las condecoraciones de Officer de la Legión de Honor y de Commander des Arts and des Letters, otorgadas en 1962 por el gobierno francés. La distinción de Commander of the Order of the British Empire, concedido por la Reina Isabel de Inglaterra. La medalla de honor de Radio de francés, otorgada por la Academia Francesa en 1965 y el premio María Muscavot, otorgado en 1965 por la Universidad de Columbia. En 1967 la Universidad de Harvard la hace doctor honoris causa y en 1968 la Universidad wishba Bharati de la India le confiere el mismo título. En 1977 se convirtió en la primera mujer elegida miembro de la Academia Argentina de las Letras. En este bloque les relataré sobre sus comienzos literarios. Hacia 1917, Ricardo Guiraldes publicó su libro Jamaica, cuyo personaje protagónico Clara Ordóñez está inspirado en la propia Victoria Ocampo. El personaje de Clara transcurre la misma niñez que ella, como así también un matrimonio conflictivo. Guiraldes incluso le pidió autorización para incluir en la novela una de sus cartas. Hacia esa época, Victoria comenzó a sentirse identificada con Dante a tal punto que escribió «Yo vivía a Dante». El 4 de abril de 1920, apenas cuatro días después de su 30 cumpleaños, editó su primera nota para el diario La Nación, titulada Babel, donde realizó un comentario del canto XV del Purgatorio y escribió sobre las desigualdades entre los seres humanos. A pesar de que estaba separado oficialmente, firmó como Victoria o Campo de Estrada. Los colaboradores de la nación gozaban de prestigio y tenían un fácil acceso a una carrera literaria. La llegada de José Ortega y Gasset a la Argentina en 1916 y su consiguiente amistad motivó el perfeccionamiento de Victorio campo de su español. Si bien sentía mayor comodidad con la redacción en francés, fue calificada de extranjerizante por grupos nacionalistas y de izquierda, lo que la obligó a adaptarse a la redacción hispana. Hasta 1930, todas sus notas eran escritas en francés para luego ser traducidas. En 1924, después de su ida, Ortega le publicó su primer libro de Francesca a Beatrice, traducido por Ricardo Baeza como segundo tomo de la revista de Occidente y redactó su epílogo. Luego de su lanzamiento, Paul Groussac definió la obra como un desahogo dantesco y jugó negativamente la pendantería de Ocampo. Su amistad con Ortega, que la había apodado la Joconda de las Pampas, declinó cuando éste le comentó a una amiga que Victoria perdía el tiempo encaprichándose con un hombre de un nivel intelectual inferior al suyo, en alusión a Martínez. Por su parte, Victoria señaló, dejé de escribirle totalmente. Perder a Ortega era perder el único punto de apoyo serio que tenía en el mundo maravilloso de la literatura donde aspiraba a entrar. La amistad entre ambos se reanudó a principios de la década de 1930 con la fundación de Sur. El primero de enero de 1931 apareció el primer ejemplar de la revista Sur, que contó con la colaboración de Roche La Rochelle, Jorge Luis Borges, Waldo Frank, Eugenio de Ors, Walter Gropius, Ernest Sacernet y Alberto Previch. La primera edición se agotó rápidamente con una tirada de 4.000 ejemplares y fue vendida también en París y Madrid. Según su cuñado, el escritor Adolfo Bioy Casares, fue un desafío para ella como abrir un camino en la selva. Las primeras ediciones fueron producidas en la imprenta de Francisco Colombo en San Antonio de Areco, donde se había editado la popular obra de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, en 1926. Si bien el nombre Sur había sido idea de Waldo Frank, Victoria se había encargado del diseño simple de la portada que consistía en una flecha mirando hacia abajo. En octubre de 1970, Victoria Ocampo decía, durante los primeros años no había sumario que no fuera examinado, encargado por mí, de acuerdo con mis preferencias. Más tarde dejé mucha más libertad, a veces casi todas, en manos de amigos colaboradores en quienes confiaba. En 1929 habían clamado por una revista de actualidad literaria, ahí la tenían, en marcha. Creo que nunca se apartó de esa línea, salvo en algún detalle sin mayor importancia para el conjunto. Las fallas fueron casi siempre de orden monetario acarreadas por la falta de liquidez, como se dice ahora. Las críticas llegaron rápidamente y grupos nacionalistas sentenciaron la colaboración de personalidades extranjeras en la revista, alegando que Victorio Campos solamente quería satisfacer a lectores de otros países. En ese momento le escribió a su amiga María de Machu. Tengo la impresión dolorosa de haber pasado un año trabajando en el desierto para el desierto. Estoy deprimida. No se imagina usted lo mucho que he trabajado contra viento y marea. En 1931 aparecieron cuatro números de sur. En 1932 la cifra le redujo a dos y solamente se produjeron tres entre 1933 y 1934. Hacia 1933 fue declarada persona no grata por la curia, motivo por el cual su próxima actuación en un festival de beneficencia para ayudar a los pobres fue desautorizada. Tiempo después, una carta de la iglesia al presidente P. Justo reveló que la decisión había sido motivada por su amistad con varias personas consideradas enemigas de la iglesia, tales como Tagore, Krishnamurti y Malrox. En 1933, Victoria Ocampo fundó la editorial Sur con el fin de ayudar a solventar la publicación y divulgar la literatura extranjera más relevante de la época. En el mismo año, la editorial publicó por primera vez en español la obra de D. H. Lawrence. Algunas traducciones de Lawrence pertenecen a la madre de Borges, Leonora Sevedo, como así también el romancero gitano de Federico García Lorca y Contrapunto de Aldus Hasley. Durante el periodo de julio de 1934 a julio de 1935, la revista no salió a la venta. Desde 1935 hasta 1953 se publicó mensualmente, de 1953 a 1972 bimestralmente, y desde 1972 solo aparecieron ediciones especiales. A lo largo de su historia, tuvo entre sus colaboradores a figuras literarias como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, José Bianco. Waldo Frank, Walter Cropius, Alfonso Reyes Ochoas, Thomas Mann, Thomas Taron Elliott, André Malrox, Henry Miller, Octavio Paz, Gabriela Mistral, entre muchos otros. Como secretario de reacción participaron además de Borges y Bianco, Guillermo de Torre, Raimundo Lida, Ernesto Sábato, María Luisa Bastos, Peregrina Pastorino, Nicolás Barrios Lynch, Enrique Pesoni. Varios de esos escritores y otros, junto a la misma Victoria Ocampo, fueron considerados además como integrantes del grupo de Florida, en contraste con los escritores del grupo Boedo, de origen mucho más humildes que publicaban en la editorial Claridad y se reunían en el café japonés en un contrapunto que quedó en la historia de la literatura argentina. 1936 se publicó La condición divina y al año siguiente Orlando y un cuarto propio de Victoria Wolf, traducidos por Borges. Ocampo, por su parte, realizó algunas traducciones de lectores como Albert Cadmus, Graham Grimm, D. H. Lawrence y Dylan Thomas. Sur significó una oportunidad de consolidación literaria por los escritores jóvenes. Julio Portaza escribió que nos ayudó a los estudiantes que en la década de 1930 al 1940, tentábamos un camino titubeando entre tantos errores, tantas adyectas facilidades y mentiras. Mientras que Rafael Alberti dijo que esa revista y esos libros nos ligaban al mundo de la cultura. Según Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano, obtuvo el premio de literatura en 1920, del premio Cervantes de 1981, del que les contaré en otro podcast, decía que Sur no es solo una revista o una institución, es una tradición del espíritu. Victoria ha hecho lo que nadie había hecho en América. A principios de los años de 1930, Victoria Campo fue designada presidenta del directorio del Teatro Colón. Su permanencia en el cargo fue breve ya que renunció junto con el arquitecto Alberto Previch, Rafael González y Juan José Castro luego de que un miembro del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires quisiera incorporar a una mujer de escasas condiciones artísticas en el ballet. Victorio Campo era una oligarca, pero no todas las oligarcas fueron como ella. En tiempos en que las mujeres tejían bordaban, iban a misa con los ojos mirando al suelo, Victoria quería ser actriz, escribía obras de teatro, se bañaba en las playas del Mar del Plata, montaba a caballo, bailaba tangos, fumaba, manejaba autos y, por supuesto, se declaraba atea. A pesar de sus diferencias ideológicas, el político Arturo jaurech le reconoció varios méritos y valores y, por sobre todas las cosas, su sentido del humor. La fotógrafa Sara Falcio coincidió en ese punto y manifestó que era muy graciosa y muy suelta para hablar. Físicamente imponente, medía 1,72 centímetros, alta, grande. Muy libre para vestirse, usaba trajes sueltos, le gustaba ser natural e independiente. En la década de 1960, sus exóticos anteojos, ella padecía miopía, de cristales verde oscuro con almazón de color marfil, Fabricados en la década de 1940 por la óptica neoyorquina Lujen, se convirtió en un distintivo de su estilo personal. Antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Victorio Campos salvó la vida de la fotógrafa judía Giselle Fraun al enviarle una visa y dinero para salir de Francia cuando su país fue ocupado por Alemania en 1940. Ocampo le dedicó varias notas, censura al asunto y proporcionó apoyo espiritual y material a los diversos comités de ayuda tal como lo había hecho durante la guerra civil española. En mayo de 1943, invitada por la fundación Guggenheim, llevó a cabo un viaje a Estados Unidos con el fin de realizar una gira de conferencias alrededor del país para el cual decidió tomar un avión, rompiendo con su costumbre de viajar por mar. De regreso a Buenos Aires... Cuando París fue liberada en 1944, asistió a una manifestación de mujeres que se congregaron en Plaza Francia para celebrar el acontecimiento. Durante la misma, Juan Domingo Perón ordenó dispersar a las manifestantes con la policía montada y las acusó de generar desorden en la vía pública, lo que causó una gran cantidad de heridos. En 1946 fue invitada por el gobierno británico para asistir a los juicios de Nuremberg en un avión de la Royal Air Force, con el fin de presenciar parte de los juicios a los criminales de guerra nazi, convirtiéndose en la única latinoamericana en estar presente ese día. Cuando el presidente Perón anunció el 26 de julio de 1946 que aprobaría la ley del sufragio femenino, Victorio Campos se indignó al pensar que obtenía un derecho a través de un gobierno antidemocrático. En 1951, una cruz fue pintada en la entrada de su residencia Villocampo, lo que la señalaba como oligarca de disidente del peronismo. Temiendo que allanasen sus propiedades y destruyeran sus papeles y correspondencia, despachó todo el material en una serie de varijas que envió a sus hermanas, amigos y demás familiares cercanos. Las cartas dirigidas a personas fuera de Argentina las entregaba en manos de allegados que viajaban circunstancialmente en ese momento. El 8 de mayo de 1953, menos de un mes después de que estallaran dos bombas en Plaza de Mayo durante un acto de la CGT, Victoria Campos fue arrestada y allanada durante una estadía en Mar del Plata por cinco oficiales de la policía y un comisario, posteriormente remitida a Buenos Aires. Fue interrogada largamente en el departamento de policía y permaneció dos días sin ingerir alimentos hasta que fue trasladada como presa política a la cárcel femenina del Buen Pastor en San Telmo. Allí convivió con prostitutas y demás criminales femeninas recluidas, procesadas o condenadas por delitos comunes. Victorio Campo, en referencia a este episodio, comentó que en la cárcel uno tenía la sensación de que tocaba fondo, vivía en la realidad. Dos días después de su arresto, su amiga Susana Larguía, compañera fundadora de la UMA, la Unión de Mujeres Argentinas, fue encarcelada y con anterioridad Nora Borges y su madre, Leonora Acevedo, de entonces 77 años, habían sido arrestadas, acusadas de escándalo en la vía pública. La noticia de su arresto llegó al extranjero y Aldous Huxley, en conjunto con Waldo Frank, encabezaron el Comité Internacional para la Liberación de los Intelectuales Argentinos, mientras que The New York Times publicó una nota de protesta exigiendo la libertad no solo de Victorio Campo, sino también de muchos autores como Francisco Romero, Adolfo Lanús y Roberto Giusti. El primer ministro de la India, Howard Hall Neru, insistió en la liberación de la escritora y Gabriela Mistral envió un telegrama a Perón el 27 de mayo con el mismo fin. Finalmente, Ocampo fue liberada en la noche del 2 de junio, luego de 26 días de arresto. Desde su salida hasta el derrocamiento de Perón en 1955, fue vigilada estrictamente y falleció limitaciones de diversa índole. De hecho, cuando Stravinsky le pidió en dos ocasiones que fuera recitante de nuevo en Perséfone, en Italia y Estados Unidos, la policía no le otorgó el certificado de buena conducta para renovar su pasaporte. Victoria Campo era reconocida por sus ocurrencias y su irascibilidad. Su biógrafa María Esther Vázquez relató que en una ocasión Borges veraneaba en lo de Bioy y Cazares en Mar del Plata. Yo también pasaba unos días allí. La casa es vecina de la de Victoria, quien acaba de volver de Londres entusiasmadísima con los Beatles. Tal era su fervor por el conjunto que se trajo el primer disco que acababan de grabar y una peluca idéntica a la cabeza de John Lennon. Nos había invitado a comer a Borges, a Adolfo Bioy Casares, a Silvina y a mí, junto con otras personas, solo para hacernos escuchar después el disco. El entusiasmo de Victoria la llevó a pedirle a Borges que se probara la peluca. Él se negó con pasión. Después de un tiré afloja en que las voces de ambos se elevaron varios decibeles por encima de lo normal, ella, muy enojada, le dijo «Usted, che». Con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada. Muchos allegados y autores coinciden en su tendencia a la irracibilidad y autoritarismo, sobre todo para con Borges. En otra oportunidad, durante una estadía en Mar del Plata, el hijo de su mucamo, con quien Victorio Campos sentía gran aprecio, casi arriesgó su vida para salvar a una persona en el mar. Cuando la escritora se percató que casi muere, se enfureció, lo increpó y acabó abrazándolo mientras lo seguía llamando estúpido. María Esther Vázquez, escritora argentina, colaboradora y biógrafa de Jorge Luis Borges y de Victorio Campos, en el 2002 decía que Victorio Campos fue una gran humanista y mecenas, ayudó a mucha gente. Recogió a chicos huérfanos y le dio educación. En la Segunda Guerra Mundial mandó tres toneladas de alimentos y ropa a la Europa ocupada, sobre todo a Francia. Fue una mujer muy sensible y generosa en el ámbito de la cultura. Borges, que no le tenía gran simpatía, dijo que ella educó a su país y a su continente. Admiradora de Mahatma Gandhi y Launes de Arabia, sus preferencias musicales incluían a Frédéric Chopin, Gabriel Faure Claude Debussy. Campo se quejó múltiples oportunidades de su incapacidad para la creatividad. Ese don que no quiso darme cielo, había deseado escribir novelas, pero ese no era mi sino. Inclusive surgieron rumores sobre celos hacia su hermana Silvina por su éxito literario. Magdalena Ruiz Guineasú, traductora, escritora y locutora argentina, Señaló que la gente decía que Victoria tenía celos de la capacidad literaria y poética de su hermana menor, pero es ella quien publica el primer libro de Silvina en la editorial Sur. Le escribe un prólogo maravilloso, pero muy duro. De hecho, ese prólogo señala la distancia tremenda que hay entre ellas. Su relación con la iglesia fue declinando luego de su primera comunión y en los comienzos de su adolescencia, en una carta del fin a Bunge en 1909, escribió si Dios existe, ¿por qué es tan cruel? Y admitió sentirse vacía. Luego manifestó. No se me había ocurrido pensar que aquel Dios de mi niñez, único testigo y confidente de mis amores y mis miedos, no tenía por qué proporcionarme seres perfectos y maravillosos, puesto que yo no era ni lo uno ni lo otro. Descreía del Dios vengador, exigente, mezquino, implacable, limitado, que habían tratado de imponerme, y se sintió atraída por el Dios comprensivo y tolerante que hablaban Tagore y Gandhi. Y para el final de su vida, solía mantener largas charlas con Monseñor Eugenio Guasta. En la hipnosis del libro Preciadas Cartas 1932-1979 de Gabriela Mistral, Victorio Campo y Victoria Kent, expresan. Si entendemos la literatura como el conjunto de aquellos textos que contienen un especial poder significativo, una capacidad de preservar para el futuro algo relevante o revelador de un tiempo, de una sensibilidad, de una experiencia colectiva o privada, hay pocas dudas de que la epistolar es probablemente la línea literaria más expresiva, la más directa, la más próxima a la realidad. Y curiosamente, y como sucede en el caso de los diarios íntimos, es cuando no estaba en la voluntad de los escritores de cartas el escribir algo duradero cuando la literatura suele irrumpir como a fuerza, ya sea en un dato decisivo sobre algún acontecimiento histórico, ya en un detalle cotidiano diminuto. Las cartas, como refugio inesperado de la historia de la poesía y de la crónica de la intimidad, también en ese sentido es la correspondencia cruzada entre tres personas tan principales como Gabriela Mistral, Victoria Campo y Victoria Kent, más otras amigas intermitentes que se van sumando a sus vidas. Un verdadero festín de noticias, pistas, complicidades y testimonios importantes. La hipnosis de La viajera y sus sombras, crónica de un aprendizaje, dice Este libro reúne diversos escritos de Victorio Campos sobre los innumerables viajes que realizó por Europa y Estados Unidos a lo largo de su vida. Tanto las cartas a sus hermanas y amigos como los textos autobiográficos y testimoniales descubren los deseos, gustos y costumbres de Victoria y exhiben abiertamente sus opiniones e ideas sobre el mundo. A través de ellos es posible reconstruir el largo aprendizaje vital e intelectual de una de las mujeres que animaron la cultura argentina del siglo XX. En el libro Esta América Nuestra, la editorial dice que presenta la correspondencia inédita de Gabriela Mistral y Victorio Campo y revela el pensamiento íntimo de dos de las mujeres más influyentes del siglo XX. Sus cartas son el testimonio vivo de una entrañable amistad que se prolongó a lo largo de 30 años y registran hechos fundamentales de sus vidas, la relación sentimental de Victoria con Eduardo Mallea, el suicidio del sobrino de Gabriela, la gestación del Proyecto Sur. Las cartas recorren temas esenciales del siglo, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, el peronismo, y por ella desfilan protagonistas de la talla de Virginia Woolf, Miguel de Unamuno, Roger Caillois, Albert Camus e Igor Stravinsky. Como trasfondo, está siempre presente la intensidad y la pasión con la que estas dos mujeres enfrentaron las contradicciones culturales, políticas y de género en Latinoamérica. Para finalizar este podcast y para que completen la imagen de esta extraordinaria mujer, les leeré algunas frases suyas. La primera dice, los años me han enseñado que no se convence más que a los convencidos. Pretender apartar a la gente de sus gustos, de sus inclinaciones naturales, para acercarlas a nosotros, es tan estéril como renegar de nosotros mismos para borrar la distancia que nos separa de tal o cual ser. La segunda frase dice: Yo no soy una escritora, soy simplemente un ser humano en busca de expresión. Escribo porque no puedo impedírmelo, porque siento la necesidad de ello y porque esa es mi única manera de comunicarme con algunos seres, conmigo misma, mi única manera. La tercera frase dice: Mi alma está hecha de luz y tiniebla, no sabe de brumas. La cuarta frase dice: el solo sujeto de que realmente puedo hablar y en nombre del cual me permito hablar con algún derecho de causa soy yo misma. La quinta frase dice Los hombres han hablado enormemente de la mujer, pero desde luego y fatalmente a través de sí mismo, a través de la gratitud o de la decepción. Se nos puede elogiar por muchas cosas, pero nunca por una profunda imparcialidad acerca de este tema. La sexta frase dice la vida social es un continuado concurso abierto entre los hombres para medir sus aptitudes con ánimo de ser preferidos por la mujer. La séptima frase dice, mi única ambición es llegar a escribir un día más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. La octava frase dice, nacerá una unión entre el hombre y la mujer mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto la unión magnífica de dos seres iguales que se enriquecerán mutuamente puesto que poseen riquezas distintas. La novena frase dice Hay libros cuya belleza formal es tan apretada, tan concluida, tan severa que nada nuestro puede insertarse en ellos. Su superficie compacta y lisa no nos ofrece resquicio alguno. Nos queda solo la posibilidad de adquisencia o de rechazo. La décima frase dice, la maternidad no se trata solo de llevar nueve meses y de dar a luz. Seres sanos, de cuerpo, de, sino de darlos a luz espiritualmente. Es decir, no sólo de vivir junto a ellos, con ellos, sino ante ellos. Creo más que todo en la fuerza del ejemplo. La décima primera frase dice, no podemos reflexionar a fondo sobre nosotros mismos cuidando de rectificar las inexactitudes que incurre el amor propio, sin alcanzar por ese camino a los demás. Un hombre no conoce de los demás hombres en definitiva, sino lo que ha aprendido a conocer de sí mismo y de sus semejanzas con los diversos tipos humanos. La decimosegunda frase dice, «No se puede crear nada fuera de nosotros sin antes haberlo creado en nosotros». La decimotercera frase dice, existe la raza de aquellos que no llegan a las palabras más que movidos por sus emociones y la raza de los que no llegan a las emociones más que movido por las palabras. La decimocuarta y última frase dice, en el momento en que lo vi de lejos, su presencia me invadió. Solo nos saludamos esa noche entre mucha gente, pero yo lo miré como si temiera no volverlo a ver. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.